0: Willkommen bei VerbalTap, dem deutschen Jiu-Jitsu-Podcast, aufgenommen in Düsseldorf, mit Tristan, Olli und hinter den Reglern, meine Wenigkeit, Dave,
1: genau, unser Jamie. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, heute wieder äh, in Düsseldorf.
0: Ja, hallo meine Freunde, auch von mir, herzlich willkommen. Vielen Dank wieder fürs Einschalten und ähm, ihr findet uns wie gewohnt auf Instagram unter Wirbeltap mit ae. Und wenn ihr uns auch eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun unter wirbeltab.gmail.com. Lass uns Feedback da, folgt uns, hört die Folgen weiter und wir freuen uns und das motiviert uns richtig, wenn ihr dabei seid. Dankeschön.
1: Niemand plagt Social Media wie du.
0: <lacht> Niemand. Gekonnt ist gekonnt. Und meine Freunde, folgt mir auch unter @tristanbjj. <lacht> oh,
1: die Insta-Thought wieder
0: Ja, du und hast ja leider keins. Deswegen nein. kann ich dich nicht plagen, mein Freund. Ja. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge und ähm, das bedeutet, das Thema äh, ist wie in der letzten Folge, Jiu-Jitsu und Reisen. In der letzten Folge habe ich viel über meine Brasilienreise erzählt, über das Dengofieber, das Training, die Sehenswürdigkeiten und äh, der Olli hat ja einen schönen Cliffhanger noch äh, gelassen und zwar BJJ Globetrotter. Du warst ja da in Kopenhagen 2017 und genau, äh, bevor wir jetzt... Mal, ja. Damit weitermachen. Erklär erstmal mal unseren Zuhörern, was ist denn BJJ Globetrotter? Was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Ja, BJJ Globetrotter ist ein Team für Leute, die keine Affiliation haben, um es mal gehässig zu sagen. Aber in Wirklichkeit verbirgt sich da natürlich noch ein bisschen mehr mhm. hinter. Es ist in, ins Leben gerufen worden von Christian Grauger, Das ist ein Schwarzgurt. Ich meine, er ist Däne. Ich bin mhm. ziemlich sicher, ja. dass er Däne ist. Ja. Ähm, vor ungefähr zehn Jahren äh, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Er hat auch ein Buch geschrieben, ist ein bisschen um die ist auch um die Welt ge gereist, mhm. hat darüber dann sein Buch geschrieben. So müsste man es eigentlich äh, sagen. Ich habe sogar eine signierte Version und du auch. Ja, ja. Vielen ja, Dank haben, dafür. Wir haben uns ja äh, entschuldigt für <lacht> das kleine Missgeschick. Äh, die, die den letzten Podcast gehört haben, wissen vielleicht, dass da äh, einige An Animositäten bei uns... Äh, oh, das haben uns, wir ja auf der Matze geklärt. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Nein, es, Spaß es, beiseite. Es, es, es tut immer noch weh. <lacht> der
1: Wristlock war tief. Ja, Wristlocks sind Wristlocks sind die Shit, der Shit. Jivaka. Jivaka, genau. Ja, also der ähm, Christian Graugard, wie gesagt, äh, den den kümmern Affiliations nicht, ne? also es ist dem egal, von welchem Team ihr kommt, mhm. äh, jeder ist da willkommen, es ist im Prinzip eine so eine große äh Matten, hippie community, um's mal, um's mal sozusagen. Es ist, er organisiert da halt diese Camps. Ich glaube, er hat schon 70 oder so von diesen Camps. Ja, also wirklich so. viele. Mittlerweile äh, lebt er den Jiu Jitsu Lifestyle und äh, ist da Vollzeit, äh, Vollzeit äh, Reiseveranstalter sozusagen. Für diese für diese Camps, ja. Das, die gehen dann immer eine Woche, die
0: sind an coolen Orten, also... Ähm Stimmt, du warst ja in Kopenhagen, wir waren dann noch später in Löwen, aber das ist ja auch an ausgefallenen Orten wie in Island ja. oder auch in der Karibik ja. oder da gab es ja jetzt äh, oder gibt's es ja jetzt das neue Camp in Polen, es mhm. nennt sich ja Zen Camp, das ist in ja. so einer ganz traditionellen japanischen, kannst du es besser beschreiben...
1: Ich würde erst mal sagen, es ist polnisch, weil es ist ja Polen.
0: <lacht> ja, du hast richtig, es ist in Polen. Aber die haben da wirklich in Polen ähm, ein kleines japanisches Dorf hingebaut mit äh, wirklich traditioneller äh, Architektur und Mattenfläche. Und es ist wirklich, wirklich äh, in diesem kodakan stil vom Judo gehalten. Ja, ja. es gibt und sind auch da tatsächlich nur weiße Gi's erlaubt. In diesem Ach, Camp. echt?
1: Hm? Ja. Weißt du, wo die weißen Gi's herkommen? Äh, aus Kenia? Nein. <lacht> ja, vielleicht noch mal so eine kleine kleine Geschichtsstunde am Rand. Ähm, Samurai hatten unter ihrer Rüstung und unter ihren Klamotten immer so. weiße Klamotten. Denn äh, in Japan sind Totengewänder weiß. Mhm. Und äh, wenn man in der Schlacht gefallen ist, konnte man dann gleich in seinem Totengewand beerdigt mhm. werden. Weil für den Samurai war es ja, äh, er kämpfte ja, um sein Leben zurückzuerlangen. Deswegen mhm. sind weiße gieß. Die eigentlich schwarzen gieß hm,
0: Wieder was gelernt. Wieder was gelernt mit Bernd.
1: <lacht> ja, ja, dieser kurze Einschub. Ne? Ich, ich dachte so, ja. das gehört noch dazu. Und
0: du bist dann mit dem Daniel nach Kopenhagen zum Camp geflogen. Wie habt ihr das denn gemacht? Wie teuer war das Camp? Wie teuer ist der Flug? Wie war die Accommodation? Wart ihr da in einem fünf sterne hotel Erzähl mal, wie das Ganze dann äh, organisiert habt.
1: Ja, glücklicherweise gibt es ja innerhalb Europas immer sehr günstige Flüge, auch wenn Greta was dagegen hat. Ähm, wir hatten ja äh, die die Buchungsgeschichte, hatten wir ja erzählt. Wir haben kurzfristig, äh, nicht kurzfristig, wir haben relativ lange im Voraus, aber dann kurzfristig entschieden gebucht. Äh, hatten dann halt einen Flug für 35 Euro hin und zurück ja, nach Kopenhagen von, von Bonn aus. Da haben wir auch unseren ersten Globetrotter tatsächlich in dem Flugzeug dann schon gesehen. Der hatte dann so, der hatte sein, seine Gi, sein Gi als Jacke an.
0: Ja. Das war halt echt cool. Ich weiß auch warum. Ja. Um das Gepäck äh, zu sparen. Ja, ja.
1: Der, muss da, der muss geschwitzt haben. <lacht> ja.
0: ja. Wann war das denn? Welche, welche Zeit? Sommer, ja. Äh, das, das
1: war im Sommer, Spätsommer würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja genau, wir hatten noch eine also eine beschissene Anreise sozusagen. Also ihr
0: habt dann äh, gebucht und seid dann äh, von Essen nach... Bonn mit dem Zug gefahren, richtig? Ja, genau. Das, mhm. der, das Zugticket, ne. Danke, Deutsche
1: Bahn. Das Zugticket oder die beiden Zugtickets waren teurer als der Flug. <lacht> Und auf dem Hildenweg hat es die Bahn auch nicht geschafft, uns ganz bis zum Flughafen nach Bonn zu bringen, sondern hat halt in, in Köln, Deutz gesagt. Geht <lacht> nicht weiter. Nicht klar <lacht> ja, wir mussten dann halt uns noch ein Taxi daneben mit. Ach, echt? Mit, ja. Ach, also, es, es war, es war, es war, es stand da kein Stern hinzufliegen. muss ja
0: natürlich dann immer auch den Zeitdruck im Nacken, ne?
1: Genau, es war ja auch, wir sind mega früh, also wir haben so richtig den ersten Flug da ab Bonn gehabt, was mm. halt auch okay war. Wann ging der? Weißt du das noch? Vier, ja. halb Hör auf. Hör fünf. Hör auf, ja, ja. Ich meine, der oh. war halt auch 30 Euro teuer. Ja gut, ja. klar. Außer halt für Daniel, der hatte Pech, seine Reservierung wurde einfach gelöscht. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Ja, einfach gelöscht. Ich weiß gar nicht, welche Airline wir hatten, aber ich... ich bin nicht sicher, ob es die noch gibt. Ja, äh, bei dem. Die, Preis. Haben einfach, die haben einfach die Reservierung gelöscht und haben dann gesagt: Ja, aber als Kulanz kannst du ja jetzt nochmal buchen für 90 Euro. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, schön. Also einfach nochmal das Dreifache bezahlt. Ne? Der hatte dann halt, hatte da halt Pech. Ach, Mensch. Ähm, ja, aber das, das Camp selber, ich meine, das liegt so in zwischen 200 300 Euro irgendwie mit Essen. Mhm. Äh,
0: was kriegst du dann beim Camp? Also für Was den du? Preis? Also, Wie die, 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 den kriegt man dann essen, ist da ein Hotel mit bei oder ist das jetzt erstmal nur die, das Camp an sich, dass du da mitmachen darfst? Ja,
1: es gibt da so verschiedene Preisstufen-Optionen, mhm. die er da hat. Äh, die, das, das günstigste oder die, die niedrigste ist halt Bare Bones. Da kannst du halt nur zum Camp, nur in Anführungszeichen, ja, dann bist du da eingebucht, eingecheckt, kriegst glaube ich, ein T-Shirt. Äh, mhm. In unserem Fall gab es noch sein Buch dazu, da hatte er noch welche rumliegen. Ähm, und dann gibt es noch so, da kannst du noch den Special Campgy kaufen und du kannst halt eine Essensoption noch wählen. Ach ja. So so, und das ist dann, da kriegst du dann Frühstück, also bei uns war es dann Frühstück. Ähm, fürs Abendessen geht man meistens aus ja. und bei anderen Camps gibt es dann auch noch äh, Mittagessen oder so. Ne, bei uns gab es auch Mittagessen, jetzt, wo ich, jetzt wo, ich, wo, ich, wo ich mich erinnere, äh, es gab bei uns auch Mittagessen, ja, das war auch immer ganz gut.
0: Dann hast du also äh, den Flug gebucht bis dahin und ähm, wo habt ihr dann übernachtet?
1: Ähm, wir hatten ein Airbnb mhm. Augen auf bei der Airbnb Wahl sage ich. Also wir hatten zwar einen super Host, aber wir waren viel zu weit weg. Also wir mussten. Was da heißt
0: das? Wie, wie lange war das dann? Seid ihr dann mit Bus oder mit Taxi oder wie seid ihr daher vom Airbnb zum Camp hingekommen?
1: Ja, Kopenhagen ist hervorragend, was den öffentlichen Nahverkehr angeht, aber auch eine richtig gute Fahrradstadt. Mhm. Wir hatten uns dann von unserem Airbnb ein Fahrrad geliehen, was ich auch immer empfehle bei diesen Camps, wo man doch sehr viel auch abends unterwegs ist. Ja. Ähm, und wir mussten dann von dort sind wir ja zwischen 20, und ich weiß nicht, 20, 40, zwischen 20
0: und 40 Minuten. Je nachdem, wie stark äh, du dann schon beansprucht ja, war, nach der open eher äh, 40 Minuten, ja, ne?
1: ja, es war dann halt auch, es war recht weit und ein großes, äh, ein großes eine große Gerade, an die ich mich erinnere, die hatte Wind. Mhm. Also das war so neben so einem Fußball. Kein Rückenwind. Ja, ja wie, je nachdem, wie man da gefahren ist, hat das halt endlos gedauert. Also mhm. es, es hörte einfach nicht auf. <lacht> Und vielleicht, vielleicht übertreibe ich das auch, ja. aber es fühlte sich wirklich endlos an. Vor allen Dingen, man ist das ja gar nicht gewohnt. Ne? Ich äh, hole mal ein bisschen aus, was man da bei diesem Camp macht. Ne? Also es ist so ein bisschen organisiert.
0: Man kriegt Also es beginnt am Montag? Ja, es beginnt am Montag. Ihr und seid Sonntag angereist genau. und ähm, ja, am Montag geht das Camp dann um 12 Uhr los.
1: Genau, da macht man dann so, so ein
0: BJJ-Speed-Dating, so nennt sich das, dass man erstmal die ganzen
1: anderen äh, Teilnehmer Ja, das ist ja da richtig kennt. cool, ja. Ja, das ist, das ist gut, da muss man sich auch erstmal, also wenn man erstmal die die ersten Namen kennt, so ne, vom Speed-Dating, hey, du bist, du bist Jack, ja, ja, geil, mhm. Jack wie, wie läuft's? Und man erkennt sich dann auch irgendwie immer wieder, die paar Leute, die man dann beim Speed-Dating hat, ja. ähm, die, die, die bleiben dann immer, bleiben einem im Gedächtnis und ähm, ja man kriegt vorher so ein so ein Wochenplan im Prinzip ist das im Prinzip muss man sagen ist das wie so ein Festival ne? man ähm, kriegt halt vorher so einen Plan ne das das Line up sozusagen mhm. und die verschiedenen Bühnen wobei hier läuft hier läuft alles auf einer auf einer Matte, Matte ab sozusagen
0: so einem Mainstage
1: einem Mainstage mhm. so genau und ähm, ja diese Dort werden dann die verschiedenen ähm, Lehrer vorgestellt und die machen dann immer eine so eine Technik vor. Ja. Also oder eine Serie von Techniken, was mhm. halt teilweise auch echt cool ist. Und ähm, gerade wenn man jetzt nicht es gewohnt ist, drei, vier Mal am Tag zu trainieren, muss man auch wirklich überlegen, wer sein, wer sein Lehrer oder wer ein guter Lehrer da ist, wem ja. man, man sich da geben will. Denn äh, es kann dann doch schon zu nem, zum Overload kommen, dass man halt mental das nicht mehr auf die Reihe kriegt.
0: Also es beginnt dann um 12 Uhr am Montag und dann hast du ja wirklich bis 20 Uhr durchgehend Unterricht oder Open Mats, wenn du so möchtest. Und ab Dienstag bis Samstag hast du ja wirklich von 8 Uhr bis 20 Uhr durchgängig, wenn du das schaffst und möchtest, kannst du da halt die ganze Zeit jiu zu machen.
1: Aber da musst du schon echt ein krasser Mutant sein, um <lacht> das hinzubekommen. Ja, Aber okay.
0: prinzipiell ist das möglich und du kannst dann halt den Wochenplan aussuchen, wenn du sagst, boah, der Lehrer bietet gerade Berenbolo an, das wollte ich schon immer mal machen, dann gehst du dahin oder äh, eine Wrestling-Class für Beginner oder Fundamentals, was auch immer und da ist, glaube ich, für jeden was dabei, für Anfänger äh, fortgeschritten und auch für Experten.
1: Ja, auf jeden Fall, so, so kann man das sagen. Die, wo du es gerade sagst, ne, mit den Ringern und so ähm, und dem Berenbolo, die Classes haben dann immer irgendwelche coolen Namen. Ne? Hier, Ich erinnere mich an eine Ringer-Klasse äh, oder einen Ringer-Unterricht. Don't hesitate, just penetrate. <lacht> ich musste hart lachen, als ich das ge ge gelesen habe, das erste Mal. Ne? Oder, ja, ich, wir sind ja als Weißgurte da gefahren und da ging es dann das erste Mal um Wormguard. Ne? Mhm. Und äh, als Weißgurte, ich hatte keine Ahnung, was Wormguard überhaupt ist. Ich habe das erste Mal einen Wormguard Beombolo ausprobiert auf so einem Camp, ja, hm. was halt ja schon eine ziemlich fortgeschrittene Technik ist, aber was für die Lehrer dort spricht, ist, dass ich auch äh, das, das verstanden habe, wie das Ding geht. Also ich konnte dann halt mich erstmal so rumrollen. Ähm, ich habe es dann halt auch ein paar Mal dann probiert, ähm, was natürlich nicht sofort klappt. Ne? Und du lernst die ja, Technik klar. und äh, kannst die dann sofort. Ne? Dann, dann würde es Fußball mhm. heißen. <lacht>
0: <lacht> Wie du auch richtig sagtest, das ist halt der Overload. Ähm, wenn du da wirklich jede Klasse mitmachst oder versuchst, viele mitzumachen, dann noch die Open Met, dann ist es einfach zu viel, insbesondere halt für jemanden, der noch am Anfang seiner Jiu-Jitsu-Karriere äh, steht, dann alles mitzumachen. Das kann man sich nicht alles merken.
1: Nee, also selbst wenn du selbst wenn du schon fortgeschritten bist, würde ich sagen, dass du einfach irgendwann den Kanal zu hast. Mhm. Ja? Also man so muss da wirklich schon gut auswählen. Ähm, man kann auch den anderen, äh, den anderen anderen äh, die andere Handgrenzweise nehmen, dass man halt erstmal so wie so ein Blumenstrauß, so hey, ich probiere überall so mal so ein ja. bisschen aus, weil ja. keiner, ist, keiner ist halt wütend, wenn du, wenn du sagst, ja, das ist jetzt zu advanced für mich und dann an die Seite gehst. Das ist natürlich was, was du dann deinen Trainingspartner nicht sitzen lassen willst, aber ähm, das kann man absprechen. Das ist ja. auf jeden Fall möglich.
0: Und du hast dann äh, da erstmal versucht, so viel mitzumachen, wie es geht und hast dann schnell gemerkt, okay, ich komme da an meine Grenzen. Ja, Insbesondere auch, dann auch mit der langen Radfahrt nach Hause.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, die Parallelen zu Festivals, die hören halt nicht auf. Ne?
0: <lacht> Und du hast ja auch äh, abends dann nicht nur äh, Wasser getrunken. Ja,
1: auch das. Also man kann da, man findet sehr leichter Kontakt. Und man macht am ersten Tag auch immer viel zu viel. Wie auch auf dem ja, Festival. Klar. Ne? Man lernt okay. ja erstmal seine Zeltnachbarn kennen. Und äh, trinkt die eine oder andere Milch. <lacht> und äh, das macht man beim BJJ Camp auch. Ja, man, man lernt erstmal so die ganzen Techniken kennen und macht hinterher auch noch die oben mit. Und ja. äh, dann geht man auch nochmal eine Milch trinken. Und das kann dann anstrengend werden.
0: Ja, oder raucht ein Bier, ne? <lacht> <lacht> ja, das äh, BJJ Camp ist nicht nur auch für Jiu-Jitsu da, sondern es gibt ja auch Aktivitäten jenseits der Mathe. Da hast du ja auch direkt äh, was angesprochen, eine Milch äh, trinken oder ein Bier rauchen. Wie war das denn? Da gibt es ja den sogenannten Barcrawl immer am ersten Abend.
1: Ich weiß nicht, ob der immer am ersten Abend ist. Der ist auf jeden Fall immer. Also es gibt immer einen Barcrawl. Ähm, was ist das eigentlich? Der Graugart hat ein Team von Leuten um sich rum die in der Regel die Destination alle kennen. Mhm. Es gibt dann ja das Löwencamp, das, das äh, Islandcamp, Heidelbergcamp. Mm. Die Leute kennen sich dort in der lokalen Barszene aus und ähm, kennen die besten Restaurants oder gute Restaurants, mit denen sie auch was aushandeln. Und die machen dann so eine Pilgertour durch diese, durch diese Bars und Restaurants.
0: Also eine klassische Kneipentour, wie wir es ja in Düsseldorf kennen. Längste Theke der Welt, dann äh, trinkt man da ein Bierchen und dann geht's zum Nächsten. Ja, genau. Es und ist ein bisschen
1: organisierter als die klassische. <lacht> <lacht>
0: und dann lernt man sich ja dann auch äh, jenseits der Mathe kennen und äh, kommt in gute Gespräche.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten, wir hatten sogar unseren ersten Kontakt schon bevor das Camp losging. Das war, äh, weil man, es ist ja alles dann über Social Media, also äh, hauptsächlich über eine Facebook-Gruppe organisiert. Mhm. Und wir waren da am Sonntag äh, schon da, hatten aber noch keine, es war noch keine keine Aktivitäten. Und da haben wir zwei Jungs aus äh, Nordirland kennengelernt, von SBG Belfast. Mhm. Und äh, mit denen haben wir dann schon die ersten Burger gegessen und Bierchen getrunken. Ja. Und das waren, also das sind coole, coole Jungs auch. <lacht> ja. der, der <lacht> ist äh, ist ein super Typ. Und äh, die haben uns auch Stück weit dann das die ganze Woche begleitet, weil man macht die, man macht die, man gibt sowas dann ja auch nicht, nicht auf, das ist so ein bisschen wie, wie, im, wie so ein Cluburlaub, ja, so im Hotel, man kennt die Leute, man weiß, mit wem man mit wem kommt man klar und ähm, ja, man hat da einfach eine gute Zeit. Ne?
0: Ja, das ist ja immer das Wichtigste, ne, und was hast du denn vom Camp mitgenommen? Auf der Matte und abseits der Matte? Gibt es da ein bestimmtes Detail? Oder wo du gesagt hast, boah, Wormgard ist noch ein bisschen zu speziell. Gucke ich mir nochmal später an. Aber ich meine, du bist ja auch ein großer Stand-Up-Fan. Und warst ja bei diesem Wrestling oder Judo?
1: Ja. Ähm, zum einen gab es da Classes von Sophie Cox. Die ist ähm, judo also die war in der britischen Judo-Nationalmannschaft. Und ähm, das, also die, die, die Details und Techniken, die man da mit ihr gemacht hat, die waren halt schon super. Ne? Das Wurftraining, dann kriegt man ja so Crash-Mats, äh, wo man dann halt mal einen Wurf mit voller Power machen kann. Und das Problem bei so einem Wurf ist ja oft, dass man, wenn man einen Wurf ansetzt, muss man halt auch 120 Prozent am besten hm. geben damit man den auch durchkriegt. Weil wenn man es mit 100 Prozent versucht oder mit 80 Prozent, dann kriegt man in der Regel... Dann verletzt man sich selber. Vielleicht, ja, hm. vielleicht kriegt man eine Advantage, aber wenn man Pech hat, kriegt man den Rücken genommen und äh, der Kampf ist vorbei. So, und äh, wenn man dann erstmal so ein bisschen da äh, das übt mit so Anfängern, ja es waren viele Anfänger da, das muss man sagen und das dann mal so auf crash Mats machen kann dann haben die ersten, hat man so richtig gesehen wie so die, die, die,
0: die, Augen, die
1: Augen leuchteten und äh, es im Kopf bei einigen Klick gemacht hat, die dann ja. das erste Mal den richtigen, richtig das Kusushi gemacht haben und äh, dann auch durchgezogen haben mhm. bis zum Boden und auf einmal fingen diese Sachen an zu funktionieren, das war richtig cool andere Sachen waren halt auch da hatte man wenig Erwartungen dran ähm, die waren aber dann so konzeptionell total wichtig. Der äh, Christian Graurath der hatte eine äh, Class gegeben, der, äh, die hieß einfach nur Always keep your äh, head over your ass. <lacht> das war halt alles. Und das war auch alles, was der einem für eine Stunde erzählt hat. Aber das hat super gut funktioniert. Na, einfach so, diesen wenn man so einem Scramble ist beim beim äh, BJJ, na, einfach es hinzubekommen, dass man... Dass man dass man wieder den Kopf hochkriegt und in eine gerade mhm. Postura kommt, um, um den Scramble zu gewinnen oder um auch halt auch Kraft und Pressure aufzubauen. Mhm. Das hat super gut funktioniert und hat auch ähm, ja solche Fundamentals braucht man halt als Weißgurt manchmal. Da denkt man nicht drüber nach. Ja. Das braucht man auch, das braucht man immer. Ne? Aber dann nochmal so, dass sich ins Gedächtnis zu rufen, das das, das blieb auf jeden Fall. Ne?
0: Vor allem, wenn man im normalen Training ist, hat man ja, okay, wie lernt man eine Armbar? Du greifst dahin, machst so, ja. Hüfte hoch. Aber dieses Konzeptionelle, da fehlt ja auch manchmal einfach auch die Zeit. Und wenn man das dann wirklich in einer Stunde dann gesagt bekommt und an verschiedenen Beispielen gezeigt wird, warum das halt so wichtig ist, dann macht es halt auch wirklich Klick. Das ist vollkommen richtig. Kann ich mich auch an andere Camps dann, wir waren ja da in Löwen auch dran erinnern, hatte das auch gezeigt, besonders an Wrestling vor Beginners. Ja, konnte ich auch äh, ein, zwei Dinge äh, mitnehmen. Da hat
1: er so also dieses Grip-Fighting gezeigt. Genau. Ja, wie, man, wie man einfach versucht, die Handgelenke von dem Gegner so zu kontrollieren und dann halt in den Call-A-Teil wechselt, wenn man die Kontrolle verliert. Wie man sich hoch und runter arbeiten kann. Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich großartig gewesen. Also es war halt so einfach und man denkt ja kaum dran, wenn einem das nicht einer mit der Nase drauf
0: ja. äh, stupst. Ja. Definitiv, definitiv. Was hast du denn sonst für Aktivitäten noch abseits der Matte gemacht? Du warst ja dann beim Barcrawl, hast ein paar Burger am Sonntag verdrückt. Was gibt's denn da noch so? <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja, wir waren halt weit draußen, was wirklich uncool war. Aber es gibt ja in Kopenhagen dann noch so einen so Berg, auf dem man Skifahren kann tatsächlich. Ja. Ach echt? Ja, es ist so eine Matte. Also das ist dann so eine so, eine, so, ein, so ein Rasen. Wie, wie beim... Ähm, wie beim Turm nee, nicht Turmspringen, wer heißt das? Skispringen. Skischanze. Skischanze, genau. Mhm. Da gibt es ja diese Sommerskischanzen ja. mit diesem komischen Rasen. Ja. Das kann man da machen. Ähm, wir waren da natürlich äh, in Kopenhagen, haben wir uns dieses Kristania äh, angeguckt. Ne? Das ist ein Viertel? Das ist ein Viertel, genau, das ist eine Kommune. Mhm. Ja? Also du als, du als äh, Versicherungsvertreter hast du da natürlich keine Ahnung von. <lacht> Ja, ähm, das war halt auch wirklich cool. Da waren halt immer solche, das, das sind Happenings. Musik ist da, ist da immer groß. Ja, ähm, ja also Kopenhagen die, alleine die Innenstadt sich anzugucken ist schon, ist schon
0: Also immer eine ähm, Reise wert, ja, auch, auch ohne Jiu-Jitsu. Ja, also
1: auch ohne Jiu Jitsu. Das ist ja auch was, was diese BJJ-Camps dann, dann so besonders oder so so cool macht. Äh, einer unserer äh, Rollkollegen, einer unserer Mattenkollegen dort, war mit seiner Frau da, die überhaupt gar kein BJJ macht. Der war dann halt immer so zu, der, der hatte, ich meine, der hatte seine Kinder dabei und der ist dann vormittags ist er zum Rollen gegangen, hat dann noch die äh, Mittags-Open-Mat mitgemacht mhm. und ist dann vor dem Essen abgehauen und gesagt: Ich muss zu meiner Frau.
0: Ja, aber ist auch ein cooler ja, Kompromiss. Auf
1: jeden Fall, ne? ja. Also, es hat gut funktioniert. Ich versuche meine, meine Freundin dazu zu überreden, mal, dass. Ähm, das Tropical Island Camp zu machen, ein Surfen lernen. Und äh, ähm, ja, ich kann dann auch noch so, auch noch so ein bisschen rollen. Ich meine, ich glaube, das ist in Aruba. Ja, die, die Niederländische Antillen ist das, glaube ich. Das ist schon
0: Französisch. Ist ich glaub, ja auch egal. Ich glaube, es ist
1: Niederländische Antillen. Jamie, <lacht> Jamie, look it up.
0: Ich weiß nur, der, der Christian Grauger, der ist ja Däne, der ist ja emigriert, der wohnt ja jetzt in St. Bartholomew. Ja, da, ja. da wohnt er und das ist französisch und ich dachte, das wäre da auch... Ja. Spielt ja auch keine Rolle. Talking Aber, out of my eggs. Ja, Jamie. Niederländisch. Ah, ja, ja, auch ein blindes Huhn trifft Aber man. Schön. Aber schön. Ja. Ja, ja. ja, und du sagst... So ein Camp, da würdest du da nochmal hingehen. Was du ja auch gemacht hast. Also von dir eine absolute Empfehlung. Ja genau, wir Zuhörer. waren dann ja auch
1: nochmal in Löwen. Das hätte ich ja nicht gemacht, wenn das scheiße gewesen wäre. Ja. Ähm, Löwen war natürlich der Vorteil, man konnte einfach hinfahren, was, mhm. was äh, ganz cool ist. Und äh, belgisches Bier, ich, ich breche jetzt eine Lanze für belgisches Bier und ich vielleicht verlieren wir ein paar Hörer. Aber <lacht> ich mag belgisches Bier sogar noch lieber als deutsches.
0: <lacht> Skandal.
1: Belgisches Bier ist für mich das Beste der Welt. Sowieso die die, die, die die belgische Küche, die belgische Küche ist im Prinzip wie die französische Küche, nur halt noch mit Sahne und Schokolade und deswegen halt noch geiler.
0: Und Pommes frittiers.
1: Das auch, die können auch noch was frittieren. Ja. Ne? So, die können, spezial. Ja, also über holländisches Essen brauchen wir gar nicht mm. zu sprechen. Da ist einfach alles frittiert. <lacht> die, frittieren einfach auch, die frittieren auch alles tot.
0: Ja, aber das ist geil.
1: Das ist geil. Ja, gut. So. Da kommen wir nicht weiter. <lacht> da kommen wir nicht weiter.
0: Jetzt sind wir in Kopenhagen gewesen. Und wir waren ja in Löwen, Belgien 2018 im Sommer. Und das war ja auch eine richtig geile Erfahrung. Das war mein erstes Camp. Wir waren da zu viert. Meine Frau, damals noch Freundin. Und du mit deinem Freund. <lacht> <lacht> du mit dem Daniel. Schön im... Doppelbett geschlafen. Löffel. Gelöffelt, Gelöffelt. Ja, Wer war der kleine, wer war der große Löffel? Wir haben uns abgemacht. <lacht> Wie im ne? Ja, so ist das. Ja. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, ähm, da habe ich gesagt, komm, lass uns mal äh, auch hingehen, ich will auch mal so ein Camping machen und dann sind wir ja da in zweieinhalb Stunden rübergefahren, ne? Das ging ja recht fix, da sind wir ja auch Montag hingefahren, ja. direkt zur Halle. Und äh, hatten da auch ein sehr entspanntes Airbnb. Da ja. mussten wir nicht 40 Minuten hinpendeln. Da hat sich die Erfahrung bezahlt gemacht, ja. muss man sagen. Wobei, wir hätten vielleicht noch mal die, äh, die Höhenkarte <lacht> Wobei, in, in Belgien oder halt im, im Fländischen, denkt man ja gar nicht daran. Ja. Aber ja, die, die Hinfahrt mit dem Fahrrad, das war gefühlt eine Steigung von äh, 360 äh, Grad. Ja. Ähm, und das war dann doch sehr anstrengend. Besonders äh, wolltet ihr morgens immer um 8 oder 9 Uhr Yoga machen.
1: Ja, Daniel, der hatte da so viel ja. für.
0: Und meine Frau ist dann auch äh, ab und zu damit gegangen. Ich glaube, nach dem dritten Tag hat sich das auch, glaube ich, <lacht> <Ja>. <lacht> erledigt. Ja. Ich habe das,
1: hab das, hab das aufgegeben, beweglich zu werden.
0: <lacht> das ist, nimmt nur Zeit fürs Shizu zu weg.
1: Genau, so ist das. Ja. Ich meine, wenn man in irgendeine Position reinkommen muss, dann wird schon der Gegner dafür sorgen, dass er in dieser Position landet.
0: <lacht> ja. nee, wir waren dann in Löwen, sind dann mit dem Auto da hingefahren, hatten ein cooles Airbnb, haben uns Fahrräder ausgeliehen und sind dann da halt immer regelmäßig hingefahren. Aber Eins muss ich sagen, ne, wir haben ja da auch sehr viele Classes, sehr viele Open Mets gemacht und wir waren da zu viert. Die Waschmaschine... Die war ja im Dauereinsatz, ne? Und wir hatten zum Glück einen Balkon, und es war ja auch Sommer, ja. der ganze Balkon hing mit Gieß und Rushgas und Gürteln. Das war richtig geil. Ja, es war, also jeder wusste, was wir da machen, ne? Ja. Ja, die,
1: die Airbnb-Frau, die die das uns vermietet hat, die wusste ja auch so, ja, ja, wir hatten schon mal welche vom Camp. So, genau. Ne? Das, das war dann halt schon klar.
0: Der Grauger, macht das ja auch, glaube ich, schon äh, seit fünf Jahren, ist ja jedes Jahr in, in äh, Löwen. Ja,
1: der mag auch belgisches
0: Bier. Der mag auch belgisches Bier, ja. ja. Also wirklich, da hatten wir auch in ähm, Löwen ganz, ganz viele... Jujutsu-Cars aus Übersee, insbesondere halt ähm, Amerika, USA, Kanada, Australien. Die wollten mal diese wirklich wunderschöne mittelalterliche Altstadt von Löwen sehen, wirklich unglaublich hübsch. Da sind wir ja auch äh, lang gelaufen, mit Fahrrad gefahren. Das war
1: auch noch Weltmeisterschaft gleichzeitig, ne? Fußball-Weltmeisterschaft war gleichzeitig.
0: 2018
1: Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Boah. Ich weiß dass das auf jeden Fall. Ja, wir der, haben auf jeden Fall. Wir haben Fußball geguckt.
0: Ja, wir haben geguckt, Belgien gegen wen auch immer und die haben leider 0-1 verloren. Ja, ja. ja, das war ziemlich geil. Nee, Muss die Weltmeisterschaft gewesen sein, weil wir ja 2014 Weltmeister geworden sind. Ja, Fußball. Ja, yeah. <lacht> 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 er war auch richtig cool. Da war der ganze Platz voll. Aber gegen Frankreich meine ich dann 1-0 verloren, dann war es nicht mehr so cool. Aber hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Da haben wir auch richtig coole Leute getroffen. Den Ted aus Washington Ted. und seine Kollegen. Und äh, erzähl mal äh, die Halle. Das war ja auch was ganz Besonderes.
1: Ja, das war ein, ein Sport- und Wellnesszentrum, in dem wir da
0: waren. Das ist es nicht sogar irgendwie Oase? Ja. Irgendwie so. Sportoase. Ja. Und die sagen. Mattenfläche war direkt unter einem Schwimmbad, unterm Hallenschwimmbad. Und du bist dann in den Keller gegangen, ich glaube zweites Untergeschoss ja, oder so, ja. und du bist da reingekommen. Es war brüllend heiß. Ja.
1: Und äh, wenn man sich vorstellt, dass so ungefähr 100 Leute gleichzeitig auf der Matte sind und rollen. Minimum. Minimum. Ist ja ähm, eins der größten Camps. Es ist ja eins der größten Camps, genau. Man man konnte die Luft auf der Zunge schmecken. <lacht> Es war, weiß. Es war ähm, nicht ganz schön, also wenn wir jetzt in unseren immer noch Corona-Zeiten, <lacht> ne, da denkt man da schon wehleidig dran zurück, was da war. Die hatten dann halt einen, so ein Verladetor haben die dann aufgemacht und einen riesen Ventilator hingestellt, ja, um um das erträglich zu machen, weil sonst wäre es da unten kaputt gegangen. Also das war... Ähm, ja, wirklich stickig. Dann
0: ja, Vorteil ist, du musst kein Warm-up machen, ne? Du bist da reingekommen, hast schon die Schweißperlen auch verstören. Das war richtig geil, ne? Ähm, du bist ja auch lila gut. Jetzt gehst du ja auch nicht mehr zum Warm-up. Mhm. <lacht> Genau, das habe ich mir jetzt verdient, dass ich auch einfach
1: äh, 20 Minuten später kommen kann oder Viertelstunde oder. Sehr stark. Wie auch immer sehr das ist. Man stark. muss das auch, also ich glaube, das muss man auch einstellen. Wir haben ja den einen, du, du weißt ja, von wem ich spreche. Der hat das auch immer genau eingestellt, dass er halt auch wirklich auf die Minute vorbei äh, reinkam, wenn wenn wir gerade so ja. den letzten Aber, Crunch gemacht haben.
0: Das hat der schon als Weißgut perfektioniert.
1: Amen. <lacht> ja. ja. Endpunkt.
0: <lacht> ja. Du bist gemeint. Ja. ja, du. Ja, ja. Aber da gibt es ja der andere Spezialisten. Aber für mich ist Aufwärmen immer ganz wichtig. Ich bin, ich, ich brauche das. Ich muss erstmal richtig warm werden. Bin ja auch schon älter und verletzt. Das muss erstmal alles richtig in Gang kommen und Flüssigkeit in die Gelenke. Deswegen ich finde das du wirklich immer, ganz dass wichtig. ich
1: so aggressiv wäre, weil ich fange halt gerne mit 100% an. Ja, und du sagst halt, besonders äh, gegen mich immer. Ja, ich meine, ich muss auch jede Chance nutzen. <lacht> <lacht> ja. ja? Dann, wär, dann, dann, wird die, dann wird der Gie die Hose gerisse, gegriffen und erstmal ein paar Haare rausgerissen. So nämlich.
0: Ja, deswegen habe ich eine Glatze. Ja. <lacht> auch das. Kommen wir zurück zum Löwencamp. Also es, äh, ich fand das auch richtig, richtig genial. Wir haben ja auch den Barcrawl da mitgemacht und mit dem Fahrrad wieder zurück. Das war auch richtig genial. Wir haben da coole Leute aus Amerika kennengelernt. Und da weiß ich noch, wir waren da am dritten Tag mit... 12, 15 Männern in diesem ähm, Sausage-Restaurant, wo es dann wirklich äh, fast ausschließlich nur Fleisch gab. Und dann ging es halt darum, okay, Rechnung, ja, für jeden bitte einzeln. Und die Kellnerin ist gar nicht klargekommen. Ja. Und dann kommt da so, äh, ich weiß gar nicht mehr wie Robert oder so und sagt so, ah, oh, fuck it, I pay all. <lacht> <lacht> und hat dann äh, die lila Scheine rausgeholt ja. und einfach alles bezahlt. Ja. Mega geil. Ja, ja. Also, das ist. Ja.
1: ja, der hatte so ein, ein Erlebnis, Der hatte so einen Moment und wir, also uns war das ja erstmal so ein bisschen kennen wir ja nicht, ne, so, ja. Spendabilität, ja. Äh, Weil ich dann,
0: äh, das komme ich aus meiner Haut nicht raus. Ich habe den dann nochmal, das war nicht zugesteckt. Ich ja, das echt krass. ich habe den
1: dann auch hinterher auf mehrere Biere noch eingeladen, mhm. aber einfach so, ne, der, der, haute das dann einfach so raus aus dem Nichts und alle so, nein, kannst du nicht machen, aber der, der wollte das, ne, ja. da, der, das, das war halt echt cool. Ähm, Sowieso die ganzen, also die ganzen, wir haben ja noch so eine Gruppe mit denen sogar noch gegründet, aber jetzt im Moment ist ja in, nach Amerika fliegen halt mhm. ähm, so ja, gar nicht, nicht drin. drin.
0: Naja. Da war aber auch ein Engländer, der. das war Robert, das war Robert mhm. genau, ja. Und da entstehen ja wirklich dann so, so Freundschaften, ne? wenn man da sich da auf der Matte versucht äh, umzubringen, dann mhm. <lacht> schweißt das doch schon zusammen. Ja. Und der meinte, ey, Jungs, wenn ihr da seid oder mal uns besuchen wollt, sagt gerne Bescheid. Und ich hatte den dann mal angequatscht. Der war äh, ist Londoner und da war IBGF London. Habe ich ihn angeschrieben, hey, so, hey, Robert, wie sieht's aus? Er so, sehr gerne, aber ich bin an dem Wochenende ausgerechnet auf einer Hochzeit. Mhm. Und dann ging das halt leider nicht. Und äh, ja. ja. Das gleiche gilt
1: halt für die Belfaster aus dem ersten
0: mhm. auch, ne? Also das.
1: Äh Sowieso, der hat uns auch ein bisschen erzählt, wie es so in deren Gym lief. Ne? Ist das nicht das Gym SBG Ireland mit Conor McGregor? Ja, mm. genau, das ist es. Was? Ja, die haben dort so ein, er hat ein Programm, er hat von einem Programm erzählt, das sie da haben. Wimp to Warrior nennt sich das. <lacht> und das ist halt wirklich ganz cool. Die ähm, Also
0: Wimp heißt Schwächling und genau, dann Schwächling zum Krieger genau, oder so. Genau,
1: mhm. die machen das so, die Leute, die sich für dieses Programm anmelden, dürfen dort für, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr je, zu jeder Trainingseinheit, die haben auch sau viele, Es ne? ist ja so ein mhm. richtig großes kommerzielles Gym auch, wenn, man, wenn Conor McGregor da trainiert, ja. wird das schon äh, äh, recht groß sein. Und ähm, man wird dann halt trainiert auf einen MMA-Kampf. Ach was. Ja, Genau, man macht dort äh, halt seinen sein, äh, Thai-Boxen, mm. äh, Bodenkampf,
0: Konditionierung,
1: Konditionierung, alles was dazugehört. Dazu und dann werden halt diese Amateur-MMA-Kämpfe dort ausgerichtet und äh, da darf man dann halt teilnehmen. Richtig cool. Dieses wm warrior programm Ich äh, fand das halt super awesome. Ja, also das gab mm. hier, gibt es hier ja nicht. Die MMA-Szene hier in Deutschland ist ja... Ähm, bei weitem nicht so professionell ja. wie in England äh, oder auch in, in, in den Niederlanden, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen.
0: Selbst die jiu Szene.
1: Selbst das, ja. Wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Ja, ist einfach so. Ja, ja aber das war, war schon cool. Und da haben wir jetzt, da haben wir sozusagen Fuß in der Tür. Ne? Wir mhm. können auch Warrior werden.
0: <lacht> Stell dir mal vor, du machst das jetzt voll der Sandbagger. Du kannst du schon ein bisschen was, ne? Ja, das ja ja. wieder gut.
1: Ich, ich habe so das Gefühl, dass ich da nicht der Einzige wäre, der sowas machen würde. Ja. Ja, ich glaube, da haben so also, die schon, also da kenne
0: ich auch den ähm, Coach Kavanagh, das ist das ja, dafür, ich will jetzt nicht kennen, aber ich habe auch schon ein paar Sachen von ihm gehört und gelesen und gesehen, der scheint da schon ein Auge drauf zu haben. Also das ist, ähm, wenn man ja Conor McGregor kommt, das ist eigentlich total die, die entgegengesetzte Persönlichkeit, Er ist total demütig, humble und sagt, ey. Deswegen macht er das ja auch sehr altruistisch auch noch. Auch wenn du sagst, es ist kommerziell. Ich kenne da jemanden, ähm, professionelle MMA-Kämpferin, ähm, die arbeitet da auch und trainiert da. Und das läuft da wirklich sehr geregelt und fair alles.
1: Ja, kommerziell meine ich jetzt halt so im tatsächlichen, wortwörtlichen Sinn. Ja. Ja, also die ja. leben davon und das ist halt auch ähm, es ist ja, halt Wirtschaftsunternehmen. und es ist ein Unternehmen, ja. was halt auch als Unternehmen funktionieren soll. So, ja. Genau. Ist ja nicht nicht auch nicht selbstverständlich. Ich meine das halt auch im besten Sinne. Ja. Wir haben ja viele, es gibt viele Gyms, die das so nicht machen oder die das unterschätzen.
0: Kommen wir nochmal aufs Löwencamp zurück. Wir haben ja viel trainiert, viel Open Mats gemacht ähm, und. Der letzte Tag, das ist ja der Samstag, Sonntag ist ja dann äh, Abreise. Da gibt es immer eine riesengroße Open Mat und ähm, vor der Open Mat ist ja das äh, ganz Schöne, man kann sich ja, wie du auch richtig äh, sagtest, da sich testen lassen. Bedeutet, man schreibt dem Graugart, sagt den hey, lieber Christian, ich habe leider keinen eigenen Coach oder ich bin umgezogen oder habe mich von äh, meinem Trainer getrennt. Ich bin jetzt weiß, blau, lila Gurt. Kannst du mich mal evaluieren? wie weit bin ich denn und du kannst dich da auch dann von ihm und seinen anderen äh, Schwarzgurten graduieren lassen und äh, ich kenne einen, äh, der war Blaugurt, der war auf einem anderen Camp, hat den dann mal gefragt, hey, kannst du mich mal evaluieren, ich habe kein Trainer, kein Coach, der mich graduieren könnte. Das war tatsächlich so. Und am Ende äh, des Camps, dann vor der letzten Open Mat, ruft er dann die Leute aus. Und wenn er dann findet oder mhm. das Konglomerat findet, dass er dann den nächsten Gürtel verdient hat, dann kriegt er den auch ganz ohne Kosten, ohne alles, kriegt den umgebunden. Und dann ist er auch zertifizierter X-Gurt. Richtig tolle Geschichte.
1: Ja, also, ich habe das auch mehrfach gesehen. Ja. Ich selber hatte ja den, den, den Bedarf, hab den Bedarf ja jetzt nicht, weil. Nee, ja, du hast Manjado, ja jemanden, der dich graduieren kann. du kann ja graduieren, genau, er ist ähm, ja Schwarzgurt. Ja, es ist halt auch immer ein wirklich, wirklich schönes Ereignis. Vor allen mhm. Dingen, weil die Leute, die ja diesen Gürtel verliehen bekommen, ab einem gewissen Gürtel, äh, werden dann halt auch von jedem Schwarzgurt, der anwesend ist, auf ihre ganz besondere Art und Weise wird denen gratuliert. <lacht> ja, also das geht vom Handshake zum Double Egg Take Down, <lacht> ähm, Sweeps, Submissions, Umarmung, <lacht> Küsschen, <lacht> alles, alles ist dabei und derjenige, der den Gürtel da umgebunden hat, weiß vorher halt nicht, was kommt. Es ja? ist dann auch immer, es ist auch immer ganz schön, ja. Ist auch am, am Ende sind halt auch noch andere ähm, Aktionen, der äh, graugart macht halt immer irgendwelche Spielchen zwischendrin, mhm. es gibt das Assassin's Game, ne? da muss man, da kriegt man so eine Wasserpistole auf dem, auf dem Camp ausgehändigt und kriegt einen Namen. Und auf dem Camp muss man ähm, dann je, äh, muss man den Namen, den man da äh, gezogen, auch, hat, gezogen ja. hat, muss man mit Wasser abspritzen, ohne dass es ein
0: anderer Teilnehmer des Camps auf dem Camp sieht. Und wichtig, äh, die Mattenzone ist Safe Zone. Da funktioniert das nicht. Genau, also in der Mattenzone in den, geht das nicht. Ja, hm? dann, wenn man auf Baukrolls ist oder so und dann den da genau. zu assassinieren, äh, ist auch immer sehr spannend. Genau.
1: Und die Preise, die es da gibt, sind halt wirklich ja. groß. Das ist äh, ein neues, also die. Für den, für den besten Assassin, gab es einmal ein Camp umsonst. Mhm. Wenn man zehn Camps gemacht hat, kriegt man eine Pizza. Um.
0: <lacht> das ist auch eine coole Geste, genau. Also wenn du dann äh, denjenigen, der auf dem Zettel stehst, dann ähm, mit der Wasserpistole getroffen hast, kriegst du halt einen neuen Namen und dann geht das immer so weiter. Und derjenige, der getroffen wurde, scheidet ja dann aus diesem Assassins Game aus. Bis genau. halt einer man am Ende. Nimmt den
1: Namen von dem, den man. Ach so. Äh,
0: äh, okay. Äh, ich habe nicht mitgemacht dabei. Hast du da mal mitgemacht? Äh, Game? Nein, ich hatte, okay. ich
1: hatte mich angemeldet, aber dann hatte ich Angst.
0: <lacht>
1: ich, hatte nicht, ich hätte nicht mehr ruhig Sehr schlafen steil, können. Ja. ja, und wir waren ja auch in so, wir waren ja in unserer ähm, Gruppe so ein bisschen, und dann wäre es halt ein bisschen blöd gewesen, weil wir hm. haben nicht jede Aktion mitgemacht, und dann wäre es ein bisschen blöd gewesen, da aus dem Pool so ein bisschen rauszusteigen. Ja, ja, also dann hätte, ich hätte ja niemanden erschießen können.
0: Oder wenn jemand dich gezogen hätte, wäre es schwierig geworden, dich dann irgendwie mal ja, zu... Ja, aber das ist mir ja egal. <lacht>
1: das wäre ja nicht so wichtig, ja. den anderen das da halt leicht zu machen.
0: Und bei der letzten Open mat nachdem dann halt die Feierlichkeiten, da die Gürtel und die Pizza vergeben worden sind, wird dann die große Open mat eingeläutet mit äh, einem DJ und Freibier.
1: Ja. Genau. das eine, eine Sache wollte ich allerdings noch sagen. Ne? Und einer unserer Amerikaner, der Ted, hat ja auch was gewonnen. Der hat ja auch ein Camp gewonnen für seine Bellyflops. Ach, der das hat, war richtig die ein, geil. Die ja. haben einen Flachkörperwettbewerb gemacht und äh, der Ted hat gewonnen Ja. mit Abstand, weil Alter, er einfach vom drei auf. Meter Turm mit einem Bauchklatscher nee, nee. runtergekommen ist. Fünf Meter Turm. Fünf Meter, Fünf Meter Turm ist er mit einem Bauchklatscher runtergekommen. Runterge
0: Alter. Und die haben das ja dann in die Gruppe gepostet. Ich glaube, meine inneren Organe werden alle. Ja, das
1: war schon so ein richtig Alter. mieses Geräusch. Kletch richtig ja.
0: fies, richtig ja. fies. Da hat ja auch eine, die war irgendwie Tonerin, da so einen Flickflack gemacht, Pipapo, ja, richtig geil. Aber das, das ja. Thema war Bauchplatscher. Okay. Und er hat da wirklich mit Abstand, der hat wirklich, das losgelaufen und dann alle Viere von sich gekriegt ja. und so richtig fies laut. Ach, das war schon, also, das war richtig witzig. Und er
1: darf jetzt noch mal zu einem Camp kommen. Also, er dürfte nicht auf das Karibik-Camp kommen, weil das ja. eine Preiskategorie höher ist. Aber er darf auf jedes europäische und auch amerikanische Camp ja. kommen. Äh, wir warten halt noch drauf. Ähm, ja, das war, das war schon wirklich verdammt cool. Ne? Ja, ja. ja. das Stimmt. war dann auch so eine Ab, äh, Abschlussaktion. Ja. Ne? Da wurde, wurde auch kräftig gratuliert. Ja.
0: Weil das Hallenbad war halt einfach eine Tür weiter quasi. Genau, ne? das war oben ja. drüber, ja. ja. Mhm. Dann ging es einmal runter zum Keller oder geradeaus weiter ins Hallenbad. Wir waren ja auch dann nochmal... Genau, mal das war ja auch ein Preis in im Whirlpool. Whirlpool. Ja. Genau. Ja, das war schon cool. Richtig, richtig viel Spaß Der gemacht, ja. Von Ted. <lacht> ja, und weil ich das so geil fand und ähm, ich wollte... Nicht, weil du einen Bauchklatschwert bewegst. Nee, nee, hast. nee, nee, das nicht. <lacht> ähm, wir wollten eigentlich dann noch mit dem Markus äh, dahin, aber der hat es dann irgendwie nicht schaffen können, weil er keinen Urlaub bekommen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden ja. Fall, der Markus, der konnte nicht mit, nee, mit zum Löwencamp. Da habe ich gesagt, Dude, ist ja auch mein, mein bester Mann, mein äh, Trauzeuge gewesen. Da habe ich gesagt, komm, nach vier Wochen oder in vier Wochen ist dann halt das Heidelberg Camp. Komm, lass uns dahin. Und ähm, da sind wir dann auch. hin. Prinzipiell läuft es halt so ab wie jedes andere Camp und wir haben uns da einquartiert, es war im Olympiastützpunkt Heidelberg, also eine riesengroße Sporthalle, da konntest du halt alles machen mit Fitnessraum und die hatten dann äh, da eine riesengroße Mattenfläche, ich glaube, das ist auch das größte Camp. Da habe ich auch
1: Matthias Steiner getroffen. Genau, genau, da habe ich auch Matthias Steiner getroffen,
0: Goldmedaillensieger in Peking richtig geiler Typ, meinte ich so, hey, kann ich ein Foto machen? So, ja klar, komm, hier. <lacht> mach mal. Aber der äh, hat wirklich irgendwie 40, 50 Kilo abgenommen. Ja, der oder? sieht nicht
1: mehr so, so aus wie, wie damals. Ja, Aber, genau,
0: ist äh, ein paar Gewichtsklassen runtergegangen, genau. Und ähm, wir haben da leider den Fehler gemacht äh, im mhm. Nachhinein. Die hatten da eine Option, das war dann halt, dass man direkt im Olympiastützpunkt übernachten kann.
1: Mhm.
0: Und das kannst du dir halt vorstellen. Das ist halt für so Athleten, sehr junge Athleten. Das ist halt sehr spartanisch. Du hast da alles, was du brauchtest: ja. ein Bett, ein Spind, ja. eine, eine Dusche. Stube 2000 sozusagen. Noch nicht mal, noch nicht mal. Da <lacht> kommt aus der Bundeswehr Jargon, Das war eher Stube 1950. Ja. Ja. Ach so. Äh, ja, ja, also das war halt echt nicht so geil. Dafür zur Mattenfläche sind wir irgendwie 30 Schritte gegangen ja. und äh, wir hatten da auch den Mensaplan. Och, das Essen war so gut. Ne? Das war halt auch richtig abgestimmt auf, auf Athleten und Sportler. Richtig Hammer. Du konntest da wirklich da super essen. auch Wirklich dann für äh, Athleten ausgelegt. Ja, aber die... Das Zimmer war halt nicht so geil. Die Matratze, wenn man das überhaupt Matratze nennen kann, das war eher so ein Schaumstoff-Ding, das... War gar nicht so geil und auf einer Open-Met am zweiten, dritten Tag äh, habe ich mir den Nacken verknackst, war dann okay und dann über die Nacht in diesem doofen Bett, was dann auch noch die ganze Zeit bei jeder Bewegung geknatscht hat, ist mir der Nacken dann noch mehr kaputten gegangen und ich konnte dann wirklich nur noch geradeaus gucken. Das war dann richtig blöd und hatte auch äh, ständig Schmerzen, ähm, war auch noch sehr von dem Camp davor. Wie ich halt so bin, immer Prochada, ne? alles mitnehmen und äh, mitmachen, was halt so geht und ähm, da meinte der Markus, komm, ist auch nicht so geil. Dann sind wir irgendwie am vierten, fünften Tag dann auch gefahren und äh, bis heute habe ich noch Gewissensbisse deswegen, dass er das Camp vorzeitig abbrechen musste. Habe ich da auch tausendmal für entschuldigt und er meinte auch, kein Problem, äh, lass gut sein, ist alles in Ordnung. Aber mhm. Sorry Markus! <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ist, ist es ist halt so.
1: Ja, ich denke, das hast du auch nicht absichtlich gemacht. Wobei, wir haben ja jetzt zwei ähm, Travel-Folgen, zwei Reisefolgen gemacht und irgendwie höre ich immer so raus, dass du, dass du auf
0: Reisen irgendwie immer kaputt bist. Ja, äh, das liegt aber nicht an den Reisen, das liegt aber am Jiu-Jitsu. <lacht> <lacht> Außer die Moskito jetzt, ja. ja. ja, ja. ja Armbar Teppen, Nö. Nee. Bin doch flexibel. Man
1: ja muss man ja nicht.
0: <lacht> Nein, also es ist einfach, wenn man ähm, viel trainiert... Geht man auch schneller kaputt. Das ist halt auch ein Kampfsport, das ist nicht für jeden Mann und ja, jeder hat doch eine kleine Sache. Selbst du, ja, du bist jetzt nicht der. Selbst du, äh, selbst du. Selbst du. Gell? Du trainierst ja jetzt nicht so oft wie ich zum Beispiel, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber selbst du merkst ja auch schon, ne? Das Wehchen ist ja einfach so. Du bist ja auch einmal auf die Schulter geflogen, hast ja auch lange Zeit mit zu kämpfen. Immer und schon wieder. Ja, ja siehst ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ich habe dich doch lieb.
1: Oh. Oh. oh, das ist so wundervoll, dass du das sagst. Und ich möchte, ich möchte jetzt auch gar nicht, ich möchte gar nicht, ich möchte, wollen wir rollen gehen? Ja.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich an alle Zuhörer. Ähm, danke für das tolle Feedback. Dankeschön, dass ihr uns zuhört. Ähm, gebt uns weiterhin so tolles Feedback, gerne auch konstruktive Kritik, gerne auch Themenvorschläge. Ähm, worüber möchtet ihr beim nächsten Thema hören? Ähm, da ist euch... Äh, ja, eure Gedanken freien Lauf lassen.
1: Ich freue mich, obwohl wir, obwohl wir ja so einen großen
0: Social Media Auftritt haben,
1: glaube ich. Ja, ich glaube,
0: ja? wir haben schon 50 Abonnenten der Seite. Uh, yeah. <lacht> uh, um,
1: trotz dessen, und das ist ja, Social Media findet ja im Internet statt, aber wir mussten noch keinen Hate Mail Account einrichten. Also ich freue mich. Noch uh, nicht. Das nie.
0: Ich freue mich, dass alle äh, so, so äh, happy und gechillt sind. Aber selbst da, muss du sagen, wenn einer sagt, das finde ich scheiße, das ist ja auch eine ne, um, ne Kritik, die, die kann man dann annehmen. Und das ist auch total in Ordnung, finde ich, wenn man das sagt. Ja, Man muss sich ja nicht immer begründen müssen. Ähm, Wäre natürlich schöner. Wir wollen ja daran wachsen und besser werden. Und äh, Aber da sind wir uns auch nicht zu fein für. Zumindest ich nicht. Stimmt,
1: der, ja. der Rant-König
0: Ja, ich bin das ja gewohnt ne?
1: Hängst genug auf Reddit rum
0: <lacht> So meine Freunde, vielen Dank fürs äh, Zuhören mal wieder, vielen Dank und äh, wir sehen uns in der vierten Folge
1: Ciao Another